0: Del Balón al Micro, un podcast de párrafos de gol. Quedan solo cuatro equipos en la carrera por el título de la Liga MX, lo sucedido en las mejores ligas de Europa y los resultados en Champions.
1: Además, toda la polémica del Balón de Oro. Acompáñanos, que ruede el balón y comenzamos.
0: Muy buenas noches, eh, amigo Brandon, ¿cómo te encuentras? Estoy muy contento de poderles darle la, la bienvenida a un nuevo episodio del de Balón al Micro. Yo soy Aloysio Hernández y ¿cómo te encuentras, amigo? Cuéntame.
1: Hola, muy buenas tardes, días, noches a todos los que nos estén escuchando. Estoy muy bien, muy contento. Esta semana estuvo muy interesante. La verdad es que tenemos mucho programa, tenemos muchas cosas que analizar, amigo, y pues muy contento.
0: Bueno, pues... ¿Qué te parece si empezamos con nuestra gloriosa Liga MX que, pues una vez más nos ha dado varias sorpresas?
1: Muchísimas sorpresas diría yo, o sea, partidos que yo juraba que ganaba el contrario, pues increíblemente le dieron la vuelta a los que se veían más débiles y pues es es lo bonito del fútbol, nunca puedes este irte porque alguien es súper líder, ¿no? Como como bien pasó con tus queridas águilas, amigo.
0: Sí, pues la verdad es que se... se vio algo muy triste la, la manera en la que la América perdió esta serie de... arrancando con los cuartos de final, eh, pues hablando de la, de la América Pumas, el partido de Pumas América de la Ida, amigo, yo creo que es de los peores partidos que yo he visto en mucho tiempo, ¿eh? Un partido aburrido. ...sin emociones... Sin, ...sin intensidad... ...que claro, es a lo que jugaba la América... ...la América jugaba a llevarse el cero de Ceú... ...pero pues... Eh, ...no sé... Eh, ...no no 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 creo que esa sea la... ...la manera de jugar para un líder... ...¿no? Eh, ¿Cómo se extraña a aquellos América de Miguel Herrera... ...que iban y le metían tres a Pumas en Ceú... ...¿no?
1: La verdad es que... ...yo creo que la América... ...y se vio en esta liguilla... Necesita más a Miguel Herrera que Miguel Herrera al América Podemos ver que Tigres Bueno, vámonos por partes El América a mí, pues me defraudó La verdad, yo te lo dije en el, en el programa pa, pasado Que este, si no pasaba y si no eliminaba Pumas Que se logró clasificar de puro churro Pues era un rotundo fracaso, sinceramente Y lo fue Santiago Solari, una vez más Para mí confirma que no es un buen director técnico porque igual que con el Madrid, todos los partidos X, que no son de gran importancia o relevancia, que sirven para sumar puntos bien ganados, bien jugados, super líder y todo, pero en la primera prueba de fuego que tuvo Solari, y lo vimos en el Real Madrid en repetidas ocasiones, con las pruebas de fuego en Champions, que en su caso fue contra el Ajax, el Ajax destrozó al Real Madrid, y pues el Pumas si no lo destrozó, pues le pasó por encima... Y de una manera, pues, con mucha garra, con mucho corazón, bien por todos nuestros fanáticos de Pumas, que, que bien jugaron, la verdad, en el Estadio Azteca, y pues, ya se está viendo una paternidad de Pumas hacia el América, ¿no?
0: Pues, mira, no quiero decir paternidad, porque el América le ganó a Pumas en el partido de fase regular, pero, pues, sí es verdad que, como tú mencionas, es una tristeza y es una verdadera pena que... O a lo mejor podríamos pensar que lo de Pachuca había sido accidente, ¿no? Puede pasar que en ciertos partidos, pues no sé, el partido no te beneficia, errores, lo que quieras, y pues te terminan sacando, ¿no? Podríamos pensar que lo de lo de Pachuca, la, la bueno, el, el semestre pasado, el torneo pasado, había sido un accidente, ¿no? Y que la América iba a dar el golpe sobre la mesa, porque primero había quedado líder. Segundo, pues, cerraba la, la, la serie en casa, y en casa con tu gente, pues, no no te puede pasar eso, no te puede pasar esto, y yo creo que el partido lo pierde Solar y en la ida, ¿no? Como, como ya te había mencionado, amigo, yo creo que el América no se puede dar el lujo de perder 90 minutos. Y, ok, yo, yo pienso que, pues, a nosotros, no somos analistas profesionales, ¿no? Pero si vamos a discutir del partido de una manera seria, pues tenemos que hacerlo más de fondo, ¿no? Tampoco nos podemos ir únicamente con el resultado, porque yo creo que... El error y el mal trabajo se viene desde la y del director deportivo, Santiago el Baños. el planteamiento,
1: ¿no? El táctico que bien ponen. También,
0: sí, 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 también del planteamiento táctico. Y es que, déjame contarte, amigo, que existen rumores de que los jugadores o algunos, o la mayoría de los jugadores que la América ha comprado, de una manera muy extraña, vienen de una agencia de jugadores de la que está asociado Santiago Baños, el... Actual director deportivo del América Entonces, pues yo te lo dejo ahí sobre la mesa Amigo, no sé si sea negocio No sé si sea por, por conveniencia No sé si sea un conflicto de intereses Pero yo me, me parece Increíble que Mario Osuna Termine jugando un de, de titular En un partido de cuartos de final De vuelta en el Azteca contra Pumas O sea que Tu mejor opción después de Pedro Aquino Que se lesionó con Perú, sea Mario Osuna Que pues, todo el respeto al jugador ¿no? Pero no es jugador para la América
1: pues sí, mira, no, yo no me quiero meter tanto en debates porque pues desde hace muchos años sabemos que el fútbol ya es más un negocio. Lo podemos ver en que pues el América, su papi, Televisa, cosas de ese estilo que de alguna manera pues te influyen, ¿no? Igual la selección mexicana que, que no los dejan luego poner a los que quisieran, los obligan. Entonces hay muchas cosas de esta índole, pero pues eso ya... Es tema para un programa completo de hacerle un iceberg al fútbol mexicano. Pero bueno, hablando del resultado, pues la verdad... Se me hizo increíble que el superlíder... Que el equipo que también estaba jugando... Que Solari ya había encontrado el método mágico... En 180 minutos solo le pudieron meter un gol... Al que apenas se clasificó como onceavo lugar... Y eso porque otros equipos empataron, perdieron, porque se dio la combinación. Y pues es increíble, o sea, muy bien por el Pumas, que jugaron con garra, que jugaron con todo. El América iba sobrado. Y como tú dices, metieron jugadores que no debían. y Es pues una cosa lamentable para el América que este, echó a perder su campaña. Ahí te dejo que mi Cruz Azul sí fue superlíder la temporada pasada y sí fue campeón.
0: Bueno, pero bueno, ves. pero tenía 23 años sin ser campeones La verdad es que, bueno, la, el Cruz Azul eh, afortunadamente pudo salir campeón la temporada pasada hizo un gran torneo, eh, creo que de manera indiscutida fueron el mejor equipo de esa campaña Pero es bien sabido también que la Liga MX, no solo en América Pocos equipos que terminan como superlíder eh, después consiguen el, el campeonato Algo que la América ya había hecho pero pues, Sí, sí, tienes... sí
1: lo ha he hecho ¿Tienes... Igual son pocos los equipos Por eso hice el hincapié de que el Cruz Azul La temporada pasada, la verdad Sí estuvo imbatible O sea, jugó muy bien todo Pero pues como tú bien lo dices Ya, ya era algo necesario para todos esos aficionados Que llevan tantos años, ¿no? Y bueno, pues hablando del Cruz Azul Pues vamos con, con Monterrey Que se vio muy fuerte Contra el Cruz Azul le di una arrastrada, pero pues con el Atlas, pues nada más, ¿no? La verdad, un juego muy, muy apático. Los dos partidos, la verdad, se me hicieron muy aburridos. El 1-1, pues el Monterrey, no no sé cómo se inspiraron contra el Cruz Azul, pero realmente no tiene un gran modo de juego. No, no le alcanzó para jugar contra este Atlas que, pues, promete. Tenía no sé cuántos añísimos, que no llegaba a una semifinal y pues le da le da este este sabor de morbo no el Atlas a, a este, esta liguilla y qué bueno que hayan pasado la verdad el Atlas es un equipo que me gusta es un equipo agradable de ver recordemos que pasaron como segundo en la tabla general y pues por el empate como ya no hay gol de visita o todos estos planteamientos que antes se usaban como criterio de desempate pues ya no existen y pues pasas por la tabla que pues digo, ya que tenemos de alguna manera un, un formato en el que pasa tantos equipos a jugar la liguilla, pues de mínimo que le sirva algo la posición, a mí me parece que, que está bien que hayan quitado el gol de visita, ¿tú qué opinas?
0: Sí, pues considerando como tú mencionas que, un, que abrieron el, el parámetro de equipos que ingresan a, a la postemporada, el hecho de premiar a aquellos equipos que, que no solamente apretaron al final, eh, que, que mantuvieron cierta regularidad durante el torneo, pues me parece algo pues de lo más justo dentro de una liga que de por sí es muy injusta, ¿no? Porque, como bien mencionabas, amigo, pues el Monterrey vendió espejitos tras, tras sacar al Cruz Azul y tras ganarle al América la Conca Champions, este pues todos decían, ya viene Monterrey, Monterrey es el favorito, Monterrey ya iba, se encendió Ajá, van a, a Monterrey va a robar la liga y pues mira, terminaron con un decepcionante uno por uno que termina dándole la victoria a Atlas. Y pues yo, con, yo, yo sí yo sí considero que podría ser el año de Atlas, ¿eh? Aguas ahí con Atlas, eh, van a estar las cosas... También fuerte. Van a estar las cosas este, muy interesantes, porque yo creo que le plantearon un buen partido a Monterrey, porque... Atlas defiende muy bien y te, y te puede matar en cualquier momento. Eh, ya vemos que a mí Julio Furch se me hace un delantero muy bueno. Eh, tanto en Santos como en Veracruz ya, ya había mostrado este cosas muy buenas. Y pues ahora en Atlas metió el, metió el gol de penal con el que el Atlas echó metió el gol, lo consiguieron y se echaron para atrás y aguantaron todo el partido. Finalmente Monterrey necesitaba dos goles, nada más le alcanzó uno y pues... Enhorabuena por los aficionados del Atlas y por el máximo, a mí me da alegría, ¿sabes por qué? Por el perro Bermúdez, el perro Bermúdez que le va al Atlas, este, <ríe> me da gusto que su equipo esté en semifinales.
1: A mí el Atlas, para mí, ha sido de las mejores canteras que ha dado, que ha tenido México. Ya tiene un rato que sí. no saca alguien, pero recordemos que de ahí salió Guardado, Rafa Márquez, jugadores increíbles y pues muy bien por el Atlas, ojalá este pueda ser su año. Pero bueno, hablando de regios que sí le echan ganas, la verdad yo, Tigres para mí en Liguilla son otra cosa, o sea, no sé qué mentalidad tenga este equipo, y pues yo pensaba que era algo del Tuca, pero no, es cosa de los jugadores, en Liguilla tienen algo que se encienden, y pues muy bien por ellos que empezaron perdiendo contra Santos, que también muy bien jugó, yo creo que fue un partido muy bueno, a pesar de que el segundo partido no hubo tantos goles, pues fue un partido disputado, fue un partido donde yo no sé por qué Santos se fue a echar para atrás. Sí. Pero bueno, de estas cosas increíbles que, que Santos estuvo intentando aguantarle y no es fácil aguantarle no 90 minutos a, a un Gignac, a un este Dientes López, a a uno de los mejores planteles para mí de México. Entonces ahí pues yo creo que fue el error de Santos querer aguantar los 90 minutos. Recordemos que Salcedo, qué golazo ¿Viste cómo se quebró a todos los, A los dos equipos? En el, sí, el parecía que
0: Beckenbauer Be Parecía el mismísimo Beckenbauer sí. ahí en el área Sacó un se fierrazo le y...
1: dio al corazón ese güey sí. Porque qué bien Qué golazo, a mí me pareció Increíble, quebró a todo el mundo Yo creo que hasta los camarógrafos Todos pensamos que iba a rematar así como iba Se acomodó el balón Y qué rico le pegó la verdad, muy bien por Tigres, es, es de estos equipos que se crecen en liguilla. Gignac también, con el gol que le dio vida en Santos, fueron dos golazos los de Tigres, con los que empatan, y por el criterio que ya habíamos comentado en la tabla, ya que ellos fueron tercer lugar, pues este pasaron a semifinales, y se vieron unas semifinales muy buenas. Pero yo creo que la, 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 elimin, la eliminatoria más interesante fue la de Puebla-León.
0: Sí, eh, un partidazo, eh, como ya lo como ya lo veíamos en el Tigres contra Santos, Santos de ninguna manera, yo lo veía durante el partido, durante lo, lo, durante el partido yo yo decía, si Santos le logra meter un gol a Tigres, Santos necesitaba un gol, con un gol que Santos le hubiera metido a Tigres en, en el universitario, Tigres se iba a tirar, se iba a, perdón, a... ...a caer y se iban a, a... desesperar porque iban a necesitar dos goles... ...y Santos... ...iban a empezar
1: con faltas y cosas así... Claro, que, ...santos que
0: se sí echó se para... <risa> Santos se echó para atrás... ...quiso mantener el empate y como tú dices... ...con un Gignac y con un este, Dientes López... ...con un Aquino... ...con una, Quino, con una eh, delantera tan espectacular... ...pues eh, el, el Santos... No, ...no lo pudo aguantar... ...a mí me... a mí me ...hablando puntualmente de Santos amigo... ...a mí me, de, me decepcionó porque... Pues yo creo que Santos tiene un gran plantel. Llegaron a la final de la, del torneo pasado contra Cruz Azul que terminaron perdiendo, pero pues traen... A mí lo que me gusta mucho de Santos es cómo... Sí, cómo han gestionado su, su cantera. Eh, eh, hablamos de, de Acevedo, hablamos de Lalo Aguirre, hablamos de Omar Campos, hablamos de Jordan Carrillo. Eh, jugadores que son muy jóvenes y que han dado el salto y se han asentado en primera división. Y eso no es nada fácil. Entonces, pues... Bien por Santos, por la propuesta que está haciendo con sus jóvenes, pero pues mal por su planteamiento. Y como tú bien mencionas, el León-Puebla... Yo sí le tenía esperanza a Puebla. Yo sí pensaba que el Puebla iba a sacar a León después del partido de ida, pero pues finalmente no sucedió. Solamente este nos vamos a quedar con las ganas de ver a Puebla en semifinales.
1: Sí, lamentable por la cuestión del este, no, este Una tristeza porque Puebla traía muy buen equipo... Su director técnico para mí fue la revelación del torneo. Este director técnico, qué bueno es, qué bien supo llevar un equipo que es de mediana. de media tabla para abajo. Los llevó a hacer una muy buena. un muy buen torneo. Y pues bien por los camoteros. No, no se fueron así que dijeras como el América, que fue vergonzoso, al menos para mí. Lo del América. Entonces se van con la frente en alto y pues esperando que no lo desarmen para el próximo torneo y que puedan seguir siendo competitivos.
0: Claro, y precisamente por eso es tan increíble, más que increíble es, es de reconocer lo que Nicolás Larcamón ha hecho con este Puebla, que a pesar de que le quitaron a Omar Fernández y a un par de jugadores, este, al mismo Ormeño que terminó en León, que a pesar de que sí. le quitaron jugadores importantes, Chava Reyes, que están en América, eh... Supo volver a armar un buen equipo, supo volver a meterle ese ADN ganador Y vemos las y aquí es, es, es bien curioso, amigo, es ver las diferencias De, por ejemplo, un América que no tiene el mejor plantel de la liga, no es top 3 ni siquiera Pero tiene mejor plantel que Pumas eh, ¿Quién?
1: ¿El América?
0: Ajá, el América eh, Monterrey, Es el plantel
1: más caro, ¿no? O sea, no, el plantel más no, caro está entre Monterrey, Monterrey y
0: Tigres este, Ajá,
1: Tigres, pero el tercero es América y el cuarto creo es Cruz Azul, si no me falla la memoria, o sea... Sí, pero yo pero... creo que... Ajá, dime. Perdóname, pero el América, el jugador que quiere lo tiene. Y teniendo jugadores como Memo Ochoa, como Sebastián Córdoba, como al jugador que quieran, a Henry Martin, tienen, a mucha, tienen una plantilla casi de la selección mexicana. Ellos sí pueden tener extranjeros, o sea, Federico Viñas. Tienen... ...de los mejores jugadores de la liga... ...y no, no se me hace este... ...el tema del dinero para el América... ...no se me hace un tema a debatir... ...de que tengan o no plantilla... ...en estos casos, como bien lo dices... ...Pumas, ve los refuerzos que tuvo América... ...contra los de Pumas... ¿Algo? ...de la tercera división de Brasil... ...y te hacen un sí, partidazo... O sea, ...y te ganan en el Azteca...
0: A lo, ...a lo que voy es que sí, tienes razón... ...el América no tiene un mal plantel, o sea... El plantel de la América con Layún, con Ochoa, con Henry, con Viñas, con Fidalgo, con Córdoba, con Richard Sánchez, el mismo Aquino que no estuvo, este no es un plantel malo, pero no es mejor plantel que el de Cruz Azul, por ejemplo. El de Cruz Azul tiene a Sebastián Jiménez, ah, perdón, al, al Chaquito Jiménez, Santiago. Santiago Jiménez, perdóname. este Tiene al mismo al mismo Cabecita Rodríguez, que es un gran delantero. Tiene varios jugadores muy buenos el Cruz Azul. Y no es, no es el tema eh, ahorita de platicar quién tiene mejor plantel o no. A lo que voy es que lo que dijo Aguirre después de que lo eliminó el Atlas fue que su plantilla es muy corta. O sea, tampoco no, no, no puede ver la, la plantilla que tiene Monterrey, no? Que tiene, que tiene la América. Y en comparación a eso, vemos lo que Miguel Herrera, por ejemplo, hace con Tigres. Que si bien con, con el Tuca Ferretti ya no estaban tan bien... Pues les, les pudo impregnar ese ADN ganador que tiene Miguel Herrera, que Miguel Herrera así le quitaran jugadores, así le vendieran a Edson, a Laines, a Marchesín, a Mateus Uribe, a, a Guido Rodríguez, a los que quieras. Seguía metiendo a la América en semifinales, seguía metiendo al América en finales. A lo mejor no todas las ganaba, pero el gen ganador que tiene Miguel Herrera es muy importante. Y ahora con un plantel como el que tiene Tigres, es de aplaudir. Y ahora. sí,
1: concuerdo contigo.
0: Y ahora lo vemos del otro lado, de Nicolás Larcamón, que si bien no pasó a semifinales, pero llevó a un Puebla que desarmaron a cuartos de final y pues yo creo que es aplaudir, ¿no? Y es ver las diferencias, las diferencias de declaraciones, de propuestas y de sobre todo planteamientos, porque... Pues yo creo que el América ya no es aquel equipo rico, ¿no? Que, como tú decías, ¿no? Que traía bombazos, que traía al Bambam Zamorano, ¿no? Que traía al jugador que quería, como tú decías.
1: <risa> que trajo al Vilos, ¿no, no, man? <risa> tra Se que trajo... Que Vilos media dos metros, pero no jugaba nada, no sé. <risa> traí
0: que trajo a... A Jeremy Menés, que trajo a varios jugadores. Si quieres ver lo importantes ¿no? Pero pues, la verdad es que el, el presidente, Emilio Azcárraga, ya no le está metiendo la misma... Pues no, no sé si... Bueno,
1: también ya está quebrado televisa hermano, y ese, te es metiendo en otro tema. Eso o sea. es a lo
0: que voy, amigo, ya no tiene, América ya no es el rico de la, de la clase, América ya no es, ya no Pero es Kiko.
1: Pero nunca vas a ver
0: un... América ya no es Kiko de la vecindad. con un
1: planteamiento como Puebla o con jugadores como... Ah, no. O sea, así no, sea, claro no. no siga teniendo los millones que tenía hace 10 años, va a seguir siendo de los ah. ponteles más caros de México. Sí. O sea, eso no va a cambiar.
0: Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón y precisamente por eso es un gran fracaso y por eso es triste lo que pasó contra Pumas.
1: Y date cuenta algo muy curioso, cuando recién empezando el torneo yo me acuerdo que Tigres era súper criticado porque empezó mal, empezó perdiendo y América estaba siendo alabado y todos decían, qué bueno que se fue el piojo, que el piojo esto, que el piojo aquello... Empezó a levantar, se adecuó porque llegó a un nuevo equipo. O sea, recordemos que no, he, no llevaba dos o tres temporadas. Llegó un nuevo equipo y a un equipo que llevaba años con un entrenador, llevaba años teniendo este continuidad a un proceso que es en México es algo rarísimo. Un proceso así de largo como el que tuvo el Tuca con Tigres. Pero lo pudimos ver y para mí Miguel Herrera es de los mejores directores técnicos que hay en México. Y pues ahí están los resultados. Ahorita Tigres Que fue tan criticado al principio Va a jugar las semifinales Que por cierto le tocan contra León Y el América pues va a ver Las semifinales pero desde su casa Entonces ahí podemos ver este Las cosas Y este con esto terminamos un poquito El resumen de la liguilla Nada más vamos a dar los horarios El día este la, Las semifinales de ida Se jugará en el universitario El miércoles 12 a las 9 de la noche. Y en Cu también se jugará este el jueves a las 9 de la noche. Pumas Atlas. Muy bien. ¿Tú con quién vas en estas semifinales, amigo? ¿Quién? A mí me, me encantaría que se repitiera esa final tan épica de Tigres Pumas. Cuando el, el Pumas ya iba bien sobrado y que Tigres le da la vuelta. Y que, bueno, que le logra empatar casi en tiempos extra. Que Nahuel sea agranda y en tanda de penales les paró, creo, cuatro, ¿no? No les dejó meter, creo, ni un penal o un penal o dos. Sí, la ¿Sí la, final?
0: la épica falla de Fidel Martínez, ¿no? Que, que la tenía nada más para empujarla y, y terminó fallando increíblemente y sí. pues se terminó llevando el partido a, a penales y... Ahí Pumas perdió un, un campeonato más. Yo yo creo, si tú me preguntas cuál fin, cuál final es la que me gustaría ver, a mí me gustaría ver mucho un este un Tigres-Atlas. Primero por el planteamiento que, que tiene Atlas, de que digo, es un gran equipo defensivo. Me encantaría ver un Atlas en una final, ¿sabes? Un Atlas con el con el diente así perdóname con el dulce así enfrente de, en sus manos listo para comérselo quisiera como ver como un
1: cruz azul ¿no? claro en exactamente el final pasada así lo quieres ver exactamente pero sí, comprendo tu sentimiento Ajá.
0: pero este yo creo que analizándolo de manera más objetiva la final va a ser este un no no quiero decir decepcionante porque tampoco es decepcionante pero este un león se va a repetir la final de, de, de hace un par de torneos la, la de león pumas donde pumas no creo que tenga nada que hacer contra león y león este es el que hace el equipo ¿No le sale... vas
1: más a una final león pumas que a un tigres pumas un tigres atlas
0: sí yo creo que yo creo que va va a depender. O sea, tú de este
1: lado vas con león
0: sí yo creo que de este lado yo voy con león pero está muy parejo la verdad es que está muy o parejo
1: sea, con un tigres que o sea, es que a mí lo de Tigres, con un Gignac que ya lleva veintitantos goles en liguillas, o sea, yo no descartaría tan fácil a Tigres.
0: Ah, no, claro que no. O sea, lo... Y
1: más con... También el dedos López, lo, he, lo que lo he visto en esta liguilla, vienen muy enchufados Tigres y no, no creo que sea tan... Ah. Se me hace más factible, se me hace más reñido y más sencillo el... El partido de Atlas Pumas que el de Tigres León, bueno los dos partidos la verdad están para cualquiera Pero Tigres a mí me llama mucho la atención que en las liguillas se enciende, se cambia el chip Y juegan como lo que no jugaron todo el torneo, o sea salen a ganar todos los partidos
0: Pues sí, ya veremos cuáles serán las, yo creo que va a depender mucho de los partidos de ida yo creo que va a depender mucho de si Tigres le logra sacar una buena ventaja a León. Yo pienso que si Tigres no logra ganar por más de dos goles de diferencia a León, León le va a sacar la vuelta en. en, en Guanajuato.
1: Y... Tigres con un empate le alcanza, eh, para pasar.
0: Sí, pero lo que voy a decir es que. Eh, yo, yo creo que. A, a Tigres de visita le va a costar. Le va a costar trabajo y la ida al ser, si habláramos de que la, la vuelta fuera en el universitario yo ahí sí le daría más, más puntos a Tigres pero a la ida al ser en el universitario León también defiende bien entonces yo creo que si logra ahí el León además de, si, si el León gana el partido de ida ya no hay ya no hay opciones ¿eh? yo creo que a menos de que suceda una tragedia, León estaría en la final pero pues yo creo que eh, amigo, es fútbol mexicano todo puede pasar sí,
1: todo puede pasar <risa> Pero bueno, amigo, ya hablamos mucho de fútbol mexicano. Ahora vamos con la Bundesliga. Vamos a darle una checadita rápida. No, no han pasado grandes cosas realmente. este Lo llamativo es que Leipzig pues perdió contra el Leverkusen en un 3-1. Y este el Bayern Múnich ganó por la mínima a un modesto Armina. Y el Dortmund ya empezó a levantar con un Haaland que... Dios, que el, el Dortmund le va a dar gracias a Dios que ya volvió, sí. aceleró muchísimo su proceso, se prevenía que iba a regresar hasta enero, pero dijo, no, si, yo creo que si me voy no le va a alcanzar ni para puestos de Champions a mi sí. Dortmund. ¿no?
0: <risa> sí, el Dortmund ya está a un punto del Bayern, sabemos que es la Bundesliga y así el Dortmund le saque cinco puntos de ventaja al Bayern, al final el Bayern termina remontando por la irregularidad del Dortmund, pero sí. Eh, el Bayern sigue de líder y veremos quién termina llevándose el título de campeón invernal.
1: A mí me encantaría que se lo pudiera llevar el Dortmund por, por este Marcos Royce que ha sido tan entregado por este Haaland que tiene tanta fuerza, o sea, tiene un gran equipo y pues de estas cosas increíbles ¿no? que no pueda ganar su... bueno, también tienes de, a tu papá Bayern Múnich al lado, sí, pero claro. Pero, por ejemplo, en Champions hacen, no han hecho buenos papeles. Entonces, pues de estos equipos llamativos, ¿no? Pero bueno, la tabla de posiciones, como bien lo dijiste tú, mi querido amigo, el Bayern Munich le lleva un punto, se pone con 31 puntos, el Dortmund abajo con 30, y de ahí pues ya se le baja mucho el Leverkusen Lo llamativo de aquí es que el Unión Berlín, pues si bien está a 11 puntos del Bayern Munich se mantiene en puestos europeos, en este caso para ir a la Conference League, algo que pues, sinceramente a mí me da gusto, me gusta este equipo, y en una de esas, pues, todavía se puede meter hasta Champions.
0: Sí, eh, La Bundesliga tiene. tiene varias sorpresas y es una. Es una buena liga. Pero. Sí. Pues, ¿qué te parece si vamos ahora a hablar un poquito de Michuki Lozano? Que más que increíble, me da gusto ver al Napoli que está en el, en, la, en la cabeza de la Serie A, está liderando la, la competencia, eh, le metieron un 4 a 0 a la Lazio que y también habían empezado que hay bien, que más o menos, y ahora ya están en octavo lugar, eh, eh me da gusto sí. por el Chucky, ojalá puedan mantener este ritmo, porque la temporada pasada, si bien recuerdan también habían empezado muy bien y ahí en el último tramo de la temporada se desinflaron, entonces, se desinflaron. este... Pues el Napoli sigue sigue la cabeza, le saca tres puntos al Milan que tiene 32 y más abajo vienen el Inter, la Atalanta, la Roma y la Fiore. La Juventus se encuentra todavía, ahí ya está remontando, ha ganado nada más dos de sus últimos cinco partidos, tiene 21 puntos y hablando de la Juventus amigo, le, te recomiendo si no lo has visto, la nueva ...serie de, eh, de... ...de la Juventus en Amazon... ...que está muy buena, eh... eh hablan de Ah, eh... vi,
1: un, vi un cachito donde Cristiano Ronaldo... ...está muy triste cuando fue eliminado... ...contra el Porto... ...y pues sí, una vez más te demuestra que Cristiano... ...es este jugador de mentalidad, de corazón... ...que, que no solo la hace de... ...estrellas, sino de... ...regañar fuerte a sus compañeros... ...de decirles, levanten la cabeza... ...de decirles, vamos a empujar... ...y pues muy bien por Cristiano, la verdad me gusta... ...mucho esa mentalidad que siempre ha tenido... Es una pena que no pudo pasar muy lejos en Champions con la Juventus, que era su propósito, pero bueno. Este sí, sí la sí la voy a ver, amigo.
0: Sí, la verdad es que un, impresiona un que un tipo que tiene ya una edad considerable, que ha ganado tantas Champions, que no tiene ningún tipo de responsabilidad con la Juventus. Llore. Pero así llore de impotencia de saber que quedó fuera contra un Porto. Entonces... Yo
1: creo que en ese aspecto no lloraba tanto porque le doliera el equipo. Llora su impotencia de él como persona claro, sí, y como también. atleta. Sí, sí, sí. Y es lo que te digo, qué mentalidad tan increíble tiene este Cristiano Ronaldo. Mis respetos para él. Es este una pues es una figura a seguir en lo atlético, ¿no? Y en Noticias Buenas sí, para un, México, es... Johan Vázquez está jugando con el Génova, está... Ha tenido un buen rendimiento.
0: Sí, la verdad, contra con, en el último partido que tuvo, eh, lo estaba haciendo bastante bien. Eh, la verdad es que eh, Johan Vázquez ha mantenido regularidad. Incluso lo han estado utilizando de carrilero por izquierda, que a mí me parece, pues, increíble. Y es estas cosas que te da el Europa, ¿sabes? Es de esas cosas que, que te da el Europa, que te ven otros técnicos, que, por ejemplo, es Benko que es el ahora. este
1: Sí, sí, sí. Técnico de sí, la claro.
0: el, del, del Genoa, este, pues te sacan cosas. Esos tipos saben cosas. Esos tipos eh, tienen, <risa> tienen un chip diferente. Y me da mucho gusto por Johan Vázquez, que si bien por ahí me apuras, es el mejor central o el central mínimo en mejor forma de la liga. Digo, perdóname, de, de México. Porque
1: <risa> yo dije, ah, caray. <risa> sí, no, no, no,
0: no. De, vaya, de, México, de México, porque aunque el Genoa, este. Siguen puestos de descenso, eh, ya ha empatado cuatro de sus últimos cinco partidos, entonces ahí viene recuperándose poco a poco y yo creo que... Sí,
1: está jugando, está hasta abajo en la tabla, pero yo creo que no creo que descienda, la verdad sí creo que va a agarrar un buen paso con este nuevo director técnico, están en el lugar 18, no están lejos de, de los otros puestos, entonces esperemos que no, que no descienda... El equipo del mexicano, ¿no?
0: Sí, y ahora amigo, ¿qué te parece si pues hablamos de Messi, que es lo relevante de, de la Ligón, <risas> sin menospreciar a los demás equipos, pero sí, eh, hay ahora un poquito más de razones para hablar de la Ligón y que pues Messi dio un hat trick de asistencias, hablando de una vez más estas características de Messi que lo hacen un jugador total, que no solamente te mete goles, sino que además es un jugador total. Este metió un hat trick de muy buenas asistencias.
1: Sí, a mí me pareció increíble la que le da, me parece a Di María, que se quiebra un jugador y qué pase, o sea, yo lo veo jugar y digo, "Es increíble lo de este Leonel Messi, yo me siento afortunado de haber nacido y de que me haya tocado esta época de Leonel Messi. Dudo que veamos a un jugador como él en muchos años." Para gustos colores para mí es el mejor de la historia, pero este sí, increíble, también estaba viendo sus estadísticas un, po un poquito ahorita que vamos a hablar del Balón de Oro. Sumando sus asistencias y sus goles, lleva más ha estado involucrado en más goles que sus partidos jugados. Es increíble lo del astro argentino y pues dar una asistencia así me parece muy muy buena.
0: Sí, a mí, también, a mí también, como tú lo mencionas, me parece el mejor jugador de la historia, no so, no menospreciando lo que, lo que han hecho otras figuras como Johan Cruyff, como Maradona, como Beckenbauer, que también han sido Michel Platini, Zidane, Ronaldinho, que también han sido parte fundamental del, del fútbol y de lo que ha evolucionado, pero el mismo Pelé, pero... Hablando de la actualidad, donde los jugadores ahora más que nunca saben contra quién va a jugar, estudian cada movimiento del jugador, te pasan dos horas de video, si eres lateral izquierdo te pasa el entrenador eh, un resumen, no bueno no, no el entrenador sino el equipo de análisis, te manda un video de dos horas eh, con todos los, los resúmenes del extremo contra el que te va a tocar jugar y ya sabes si es extremo, ya sabes si es diestro, ya sabes si va a salir por derecha, por izquierda, sabes qué regates hace, lo sabes todo. Y en una época donde los futbolistas están tan nutridos, están tan bien físicamente, ves cada vez más jugadores que juegan hasta los 38, 35, 30 y tantos años, que antes eso no se veía tanto, en una época donde hay tanta información y hay tantos recursos, Messi lo sigue dominando y Messi tiene... Es, 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 hasta me quedo sin palabras, amigo. Es indescriptible y es, es hasta innombrable lo, lo que hace Messi sobre el campo de juego, ¿no? Porque no solamente te mete goles, sino también te asiste, te crea, te genera, es, es... Yo también me siento muy afortunado de haber vivido en la época de Lionel Messi.
1: Decía un locutor muy famoso, es, es inmesionante. Inmecion, inmesionante, perdón.
0: Sí, no es. Era es, el
1: término para describir lo que ha hecho Messi. Es Pero bueno, en la tabla, amigo, este, pues podemos ver. Un París con 40 puntos en primer lugar. Un Rennes en segundo lugar con 28. Digo, ya, si, si le sacan esa ventaja. O sea, ya estamos hablando de que perdería el PSG con una catástrofe así. Que, que mataran a Messi, mataran a Mbappé y, y se quedaran sin ni un jugador. O sea, tendría que pasar algo increíble. Ah, una pena lo de Neymar que sí, se lesionó. Vale. Estuvo horrible. Justo te iba cariño. a decir eso. Sí, o sea, tendría que pasar algo así de que se lesionaran medio plantel. Y ni así, muy Era eh. muy grave <risas> para, que, para que le sacaran la liga, la verdad. Pero bueno, esto es fútbol y los milagros siempre pueden pasar, pero esperamos una pronta recuperación para Neymar, que sí estuvo muy, muy feo cómo se tronó el tobillo. Yo pensé que iba a tardar más tiempo en recuperarse. Dicen que, que en dos meses...
0: Pues sí, afortunadamente fue únicamente... Bueno, digo, afortunadamente que de ninguna manera fue una sí, sí, fortuna, sí.
1: No, 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 afortunadamente pero, de que no fue más grave.
0: Claro, sí. sí, eh, de, sí me, nos alegramos de, de conocer que, pues, de los males, el no tan peor, ¿no? Fue únicamente una ruptura de los ligamentos. No fue fisura, no fue fractura, no fue este algo más grave. Y, pues, a mí me da mucha tristeza, amigo. A mí me da mucha tristeza ver a, ver a Neymar... Lesionarse otra vez Perderse partidos otra vez Cuando regrese va a tardar dos, tres semanas En agarrar ritmo De
1: verdad Y ya lo estábamos viendo un poquito más enchufado con Messi sí. pero bueno, me, da, me, da tristeza, cosas...
0: me da tristeza Ver los partidos del Barça Con Neymar, ver cómo jugaba Neymar Y ahora verlo en su situación actual No se
1: lesionaba tanto Con el Barcelona De hecho era muy regular De estas cosas que pasan Pero bueno una pena y esperemos su pronta recuperación, amigo. Ahora vamos con la Liga Española. Me parece este... bien. Sí,
0: pues, lo, lo relevante de, de, de esta semana fue el golazo de Vinicius Junior. ¿Lo viste?
1: Sí, la verdad es que Vinicius está en un estado de gracia. Que, pues, le vino muy bien a Ancelotti. Está jugando bien. Para mí era un jugador bueno. Pero le faltaba mucho la definición de cara al arco. Y, pues, ya le dio la receta mágica a Ancelotti. Y está haciéndolo muy bien, la verdad pues bien por eh, bien por Vinicius y bien por el Madrid que siguen en primera posición.
0: Sí, y por otro lado, que el Barça de, de Xavi eh, ganó en Villarreal de en un partido de locos, eh, en un partido donde pasó de todo, un una primero una mano de Piqué que no se marca en el área que a mí la verdad me parecía penal ah eh, bueno debía, debía sí, haber sido vamos penal. a hablar
1: de, de irregularidades arbitrales te faltó decir la del Real Madrid que fue sí, claro. un penal clarísimo al el, Sevilla sí
0: el, el afort, bueno digo afortunadamente otra vez no pero increíblemente el problema del arbitraje no es nada más aquí en México no es nada más en Europa no es nada es en todo el mundo el el bar ...sigue con dudas, en España... ...siguen con dudas... Eh, el ...yo creo es que... ...el problema
1: el problema es la influencia... ...y cuando te da miedo... Sí. ...sacarle un penal en contra a un Real Madrid... ...un Barcelona, un Atlético Eso. de Madrid... ...no hay esta igualdad... ...y es muy injusto para los equipos... ...que no, no son favoritos en este caso... ...como bien lo dices... ...tanto al Barcelona como al Madrid hemos visto... ...en innumerables ocasiones... ...que se les ha ayudado arbitralmente... Pero lo que a mí me molesta es que como el Real Madrid es el América de España, toda la prensa, todos los programas jamás hablan de todas las irregularidades arbitrales que pasan en Madrid. Solamente del, del Barcelona o del Atlético de Madrid, o, pero al Real Madrid siempre lo quieren encubrir, entonces esta parte sí me lleva a molestar. Pero pues es increíble, ¿no? De esas cosas que pasan. Y como bien lo decías, siguiendo con tu resumen, este me estabas comentando de la mano de Piqué.
0: Ah, sí, una mano de, de pique que no se termina marcando. Y después un partido muy intenso, muy muy peleado. Que incluso un y Xavi Hernández tuvieron ahí una pequeña discusión. se Estaban ahí peleando y, bueno. Al final el partido lo saca el Barça con un penal que a mí sí me parecía penal. este Que lo termina cobrando este, muy bien Coutinho. También un gol de, de, de Depay que a mí un, después de un, de un error defensivo que el defensa este cabecea mal y le termina quedando el rebote a De Pay te lo prometo si no metí ese gol De Pay ya no yo no, yo no yo no sé cómo iba a meter gol porque vimos en el sí. partido anterior contra el contra el Benfica no, en que este tuvo este mismo
1: partido tuvo una de cara al arco increíble que falló es un gran jugador Memphis De Pay juega muy bien pero como bien lo ibas a mencionar le falta esa esa definición al último, ese, ese pasito es un Vinicius Junior para mí ahorita.
0: Sí, ojalá que se, le, que se pueda poner mejor de cara a gol, porque se ha perdido varios goles que al final le, de, empiezan a ser importantes. eh, eh... Ah, no,
1: Pero no se le puede reprochar cuando te ha dado muchos puntos, o sea, seamos sinceros. Memphis Depay le ha salvado varios puntos al Barcelona. Si bien no te va a sustituir a Messi, pues es de lo mejor que tiene ahorita... Mientras está lesionado. Sí, no hay, patín, no hay otro. Mientras Dembeleno llegue a su nivel, mientras Coutinho esté tibio.
0: Sí, no, como tú bien dices, no hay otro. Y no hay otro y el que está tampoco está mal. Entonces, ¿Sí? yo considero que, que Memphis de Pay. Sí, fue, fue un buen gol, fue un buen gol, pero sí, yo estaba ahí aferrado al sillón. Métela, por favor, por el amor de Dios, porque después de lo visto en Champions contra el, contra el Benfica... Eh, o pues al Barça le, le, le hemos visto que a veces le cuesta le cuesta definir de cara a gol. Pero pues bueno, ya se dio el partido. El Barça ganó. El próximo partido del Barça va a ser contra el Betis el próximo sábado. El Betis que pregunto, se encuentra en quinta amigo, posición. Dime, dime, ¿Crees dime?
1: Que, que el Barcelona tenga esta tan conocida flor de ciudad que traía su florcita cuando llegó al, al Madrid? ¿Tú crees que Xavi esté teniendo flor? Porque... Él mismo lo dijo, el, el Villarreal hoy no se merecía perder, afortunadamente perdieron, afortunadamente porque están subiendo, si bien no han subido posiciones, ya para el próximo partido probablemente si lo ganen este, ya van a empezar a escalar, ya van a empezar a recortar distancias para mínimo llegar a puestos de Champions. ¿Tú crees que, de, que existe esta flor de Xavi?
0: Pues mira, yo no creo que haya flores o ¿no? Porque si no, el Atlas sacaría una flor cada año, ¿no? Pero este...
1: No, no, yo no. Creo, yo lo, sea, que, bueno. lo que
0: sí creo... No, sí, lo que, a lo que voy... Eh, déjame este comentarte. A lo que voy es que... Primero creo que Zidane es un gran gestor de vestuario. Lo que lo que, lo que que hizo Zidane es... Lo que no hace Pochettino lo, ahora en el PSG, ¿no? De sí, poder sí, sí. congeniar a, a Bale, a Benzema, a Cristiano, a Modric, a Kroos, a todos esos grandes jugadores... Poder crear un conjunto, Eso sí, poder, poder crear una gran unión en el equipo. Y a, a Messi, a Neymar, a Mbappé, a todas estas estrellas, no les vas a enseñar a jugar fútbol. A todas estas estrellas no les vas a decir cómo jugar con el balón. A estas estrellas lo que, lo que tienes que hacer es generarles un entorno, generarles un ambiente donde puedan explotar y desarrollar su mejor fútbol, como lo hizo Luis Enrique con el Barcelona, como lo hizo Sidán con el Real Madrid. Que si bien puedes decir que a lo mejor no son grandes estrategas no como Marcelo Bielsa como Pep Guardiola son grandes gestores de vestuario y eso también tiene mérito entonces sí, sí, sí. yo creo que Xavi Xavi Hernández eh, lo está haciendo muy bien Jorket aún es muy pronto para juzgar su temporada emociona lo que viene porque pues el Barça lo que necesitaba era un cambio no no era imposible era insostenible lo de Koeman. y como ya, te me, como ya te había mencionado, eh, creo que es muy importante generar un entorno que beneficie al futbolista y esto lo está generando Xavi Hernández. Y aquí es donde los equipos grandes son grandes por eso, porque aunque jueguen mal, aunque vayan perdiendo 2 a 0, aunque no tengan el mejor día, aunque tengan lesiones, sacan los partidos adelante y eso me está gustando de este Barça. Ya lleva dos victorias al hilo eh, y yo creo que... Si bien no sé si le voy a alcanzar para ser campeón, no me quiero generar falsas expectativas. Si sí lo podemos ver, eh, si sí lo podemos eh, ver ahí en en Champions League, seguramente.
1: Yo creo que sí. Este, yo lo que me emociona de este Barcelona es que empiezo a ver pequeños destellos de Tiqui Taca otra vez. Sí, 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 sí. Se empieza a ver ese toque tan hermoso y preciso que tuvo Pep Guardiola y Luis Enrique en sus equipos, que era a primer toque, y jugarla con todo el equipo, que te enlazaban 70, 80, 100 pases, y es bonito empezar a ver este ADN Barça de nuevo, a mí me está gustando el Barcelona, yo te decía lo de la flor, o sea, porque es como una expresión española, en la que es como de que traen mucha suerte, la flor de Zidane, de que a Sirán, o sea, siempre sus partidos 1-1 y al 87 desempataba este Benzema o Cristiano o Bale. Eso era como de que, ah este cuate trae mucha suerte! A eso me refería con, con que si crees que Xavi traiga esta famosa y dichosa flor.
0: Pues mira, lo, 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 que, lo que te decía, yo no creo que haya suerte. El fútbol... Yo creo que no es de suerte, yo creo que tú te generas tu propia suerte y como bien te, te, había, te había dicho, si bien yo soy un crítico y yo soy un, 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 un fiel creyente de que las tres Champions de Zidane no son más que el sextete del Barça, no por ser del Barça, sino porque las tres Champions de, de Zidane se dieron en un entorno donde en la Liga le iba fatal, en la Liga le iba sí, muy mal. Sí,
1: las dos competiciones que quedaban. Y... Yo igual concuerdo contigo, o sea, no era en Madrid que mínimo te quedara en segundo, una vez quedó creo en tercero, cuarto, y, y o sea, veías que le valía y que literal, aunque se estaba jugando casi los puestos de Champions, metían a todos los, a toda la banca para descansarlos y llegar al, a la Champions bien entero, entonces en ese aspecto concuerdo contigo de que las tres Champions de Zidane es algo increíble, pero tiraban la liga y la copa bien descaradamente.
0: Sí, entonces, pues yo creo que, mmm, si bien no creo que haya flor, sí hay esperanza y sí se ven muy buenas cosas. Y creo que eso es lo, lo más importante, que se está recuperando el ADN Barça y eso va a llevar al, al, al conjunto culé a un, a un entorno mayor y a, a recuperar la, las expectativas.
1: Esperemos que sea así por todos nuestros amigos culés. Y bueno, amigo, es hora de checar la pues la liga más competitiva en mi gusto, más peleada y pues con mayor calidad de fútbol. Estoy hablando de la Premier League.
0: Sí, de manera increíble. Todos pensábamos que el Chelsea iba a golear al Manchester. eh Todos pensábamos que el Chelsea le iba a pasar por encima al, al United luego de ver este la exhibición del Chelsea contra la Juventus, que vamos a hablar de eso en un, en un instante. Pero, pues, el Manchester le sacó el empate. Más bien, el Chelsea les, más bien el Chelsea alcanzó a rescatar el empate contra el United. Entonces, eh, pues, yo creo que fue un buen partido. Eh, un buen partido en general. El City sigue ganando. Eh, de eso no no hay, no hay duda. Aguas porque puede ir a destronar al, al Chelsea. Y después bajar al, al City es complicado. Eh. Entonces, se está, apretando, Ay, se está apretando la Premier. Se están apretando los puestos de, de Champions League. Y pues, ¿qué nos puedes comentar de, de Raúl Jiménez, amigo? ¿Cómo le fue este fin de semana?
1: Pues, a Raulito Jiménez te comento que este pues tuvo un partido bueno. O sea, empataron contra el Norwich. Recordemos que fue en calidad de visita. Pues, el Norwich, de estos equipos que se le pueden complicar a cualquiera, de repente se me figura como una la vez, de repente. Pero este sí, sí, pues sí. tuvo 14 remates el Norwich. El Wolves estuvo pues muy off, defensivo con cinco remates nada más a puerta. Y este es pues, un partido donde se alcanzó a salvar los Wolves al ver este sus estadísticas.
0: Sí pues esperemos que puedan este, mejorar su, su camino. Y otro que sigue en buen momento es el Arsenal que le ganó al Newcastle 2 por 0. Y a mí me parece amigo no sé no sé si tú estés de acuerdo conmigo que más allá de lo que está haciendo Lewandowski que también le está yendo muy bien el mejor jugador en forma en este momento de todas las ligas de Europa es Mohamed Salah está en
1: un, ah, claro que está sí. en un estado de forma
0: increíble si bien no anotó el fin de semana eh, fue clave para que Liverpool ganara 4 por 0 al Southampton entonces pues yo
1: creo que es que es un 10 pues, no es un 9 sí. Mohamed Salah te juega o sea no 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 hay comparación con él y Messi son jugadores muy distintos pero su función es jugar y hacerte jugar, entonces en ese aspecto pues no importa los goles son ya de adorno para él pero sí, como tú bien lo dices, influyó mucho para, ese, para esos cuatro pepinazos que le metieron al Southampton y pues muy bien por el Liverpool, que igual, eh, o sea en cualquier momento si el Chelsea pierde y gana ya sea Liverpool o Manchester City se lo van a destronar, está a, tre a dos puntos y el Manchester City está a un punto, entonces en cualquier momento podemos ver un nuevo líder en esta tan competida Premier League.
0: Sí, pues ¿qué te parece, amigos? Y ahora hablamos de la mejor competencia de clubes en el mundo, la aclamada Champions League.
1: Claro que sí, amigo. Pues este yo sinceramente esperaba el milagro que este, el Barcelona, pues, si bien no jugó mal, lo que tú bien comentabas, le faltó esa última definición pero yo te vuelvo a decir lo de la flor de, de Xavi, porque, porque que fallara en el minuto 87 el Benfica, lo que falló de cara al arco. Sí, eh. O sea, ya Xavi trae algo. Milagro, ¿no? milagro,
0: milagro sí hubo, eh, porque como tú bien dices, es que fallar eso Mitrovic sin portero es, es de verdad increíble. Xavi es...
1: viene de Catemaco, padrino. <risa> <risa> sí, la está, es que
0: está, está raro increíble. Está... Sí, sí, la verdad es que Está raro Y ahora el Barça Va, va a tener que ir a, a Munich A sacar el, el resultado contra el Bayern Que ahorita hablaremos de la situación De los bávaros, que hay una
1: Situación particular con ellos Sí, la verdad es que Pues el Barcelona Depende de sí mismo A mí se me hace muy complicado Que yo creo que pues soñar no cuesta nada, es complicado, pero si el Barcelona le llegara a sacar, como ven esa imagen tan famosa de Neymar con cuando jugaron en París de 1% de probabilidad, 99% de fe, donde el Barcelona le llega a ganar al Bayern Múnich en Bavaria, el Barcelona se va para arriba anímicamente, ¿eh? o sea, eso sí, sí te lo digo. Sí, el ¿no? Barcelona va a estar... Daría un golpe en la mesa increíble Donde nadie cree Ahí pues realmente Yo siento feo porque Lewandowski va a estar encendido Se va a querer desquitar de lo que pasó <ríe> <ríe> En el Balón de Oro Que ahorita revisaremos un poquito Acerca de ello Yo siento que su víctima va a ser El, el amado Barcelona de Messi Pero este Pues sí no Soñar no cuesta nada amigo Si el Barcelona le llegara a ganar que también el Bayern Múnich ya si va a apretar y va a jugar con todo, ya es por molestar al Barcelona, porque no se juega nada, o sea, ya nadie lo va a bajar, lleva todos sus partidos ganados, lo único que ganaría era hacer, sería hacer su clasificatoria impecable, ganando todos sus partidos, pues esperemos para los fans del Barcelona que, este, que pueda ganarle, que pueda hacer la hazaña en Bavaria, y si no, pues irán a Europa League y el Benfica se clasificaría A menos de que igual el Dinamo de Kiev Le hiciera el enorme favor al Barcelona de ganarle al Benfica Y pues ahí ya, ya no dependería de sí mismo el Barcelona no Ya se vería ayudado por el Dinamo de Kiev Pero insisto, este sería mejor para el Barcelona ganar Y ya no estar dependiendo de otro resultado ¿Tú qué opinas?
0: Sí, eh, el Bayern ganó contra el Dinamo de Kiev en una tormenta de nieve impresionante con una chilena de Lewandowski también increíble. Sí. Pero déjame comentarte, amigo, que el Bayern tiene una situación especial. Hay jugadores que no se quieren vacunar, hay jugadores que... Kimmich, ¿no? Sí, Kimmich, y ya dio positivo. Kimmich Musiala. Bueno, aparte de que Kimmich eh, fue noticia porque no se quiso vacunar y ya dio positivo, hay otros jugadores como Musiala y este otros jugadores que no que no han querido... este vacunarse,
1: ¿Vacunarse?
0: Eh, alegando que quieren esperar otros eh, reportes a mí se me hace algo muy increíble sucedió en la Liga MX por ejemplo con, con Talavera el portero de Pumas que pues mira ahí su técnico Lilini dijo que no lo obligó pero ahí entre que sí y entre que no eh, se terminó vacunando <risa> y de hecho dicen que el Bayern ya les va a empezar a quitar su sueldo a los jugadores que no se quieran vacunar porque tampoco los puede obligar pero si les está quitando una parte de su sueldo y va a ser muy importante para el juego es que contra el Barça riesgo
1: a los demás ¿no?
0: sí claro eh, va a ser muy importante para el juego contra el Barça si el City
1: perdóname si el City
0: <ríe> si el Bayern llega con jugadores eh, ausentes eh. si el Bayern no llega con todas sus estrellas si el Bayern no llega conectado al partido el Barça puede dar la sorpresa yo 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 creo que el Barça va va a terminar ganando ese partido yo lo, lo pongo sobre la mesa espero no equivocarme y, la pues, flor
1: de Xavi, padrino. Nah. Veremos,
0: veremos la próxima semana.
1: <risa> Mira, si le gana el Bayern no me puedes decir nunca que no tiene una flor. <risa> Xavi. Pero bueno, sí, amigo, sí, sí, vayámonos sí. ahora sí en orden. Este en el grupo A estuvo buenísimo, la verdad, el partido que hubo entre el Manchester y el PSG. Yo creo que eso sería una final adelantada, un partido increíble de mucho ni de mucho nivel. Y pues se antepuso el Manchester City, que esto le da la comodidad de pasar como primer lugar.
0: Sí, de mucho nivel, pero sí el City le dio un baile al PC. ¿eh? Tampoco el City fue como que en el último momento a sacar la victoria. Yo creo que el París-Saint-Germain debe hacer algo con su técnico. Si Pochettino no da resultados, se tiene que ir ya, porque es incre sería increíble que con Messi no, no, sabe gestionar. no, no, no pasaras de octavos, ¿no? Entonces ahí aguas la va a tener se... muy difícil sí. se, van a, se van a dar ahí Se puede dar un, par, un París Contra Chelsea, entonces ahí sí me apures El Chelsea tiene todas las de ganar contra el París eh Porque el Manchester City les dio un baile en casa Le jugó un muy buen partido El Manchester City, sin varios de sus jugadores Estaría como Phil Foden, como De Bruyne les, 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 Es que el, el sistema de, de Guardiola Ya no es de nombres, ya es de De, 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 de jugadores de juego. De, de, de juego, claro, o sea y a mí, a mí lo que está haciendo Guardiola con el City me encanta, me fascina. Eh. Eh, ojalá en cuanto el en cuanto al Barça lo eliminen, ya sea ahora en Europa League o después en alguna otra fase de Champions, en cuanto eliminen al Barça yo voy por el City. Eh. yo Ojalá que el City pueda ganar pronto una, una Champions League porque lo están haciendo muy
1: bien. Pues sí, de esas cosas que el Manchester City muchas veces en partidas importantes se desinfla un buen. Recordemos que en París le jugó muy bien el PSG O sea Si bien El París no está teniendo un juego de conjunto Es un equipo que tiene Tantos renombres Que ya llegó Ramos Que, que si Ramos se acopla con Marquiños En la central ¿qué, qué dupla va a tener de centrales O sea que poco a poco yo creo que El París le hacía falta a alguien como Ramos que, que logre Conectar la media Con la defensa y poco a poco ir conectando todo el equipo. Entonces, yo creo que le va a venir muy bien Ramos en el PSG. ¿Quién diría que Ramos iba a apoyar a Messi algún día, verdad? Y que iba a jugar con él. De esas cosas increíbles del fútbol. Pero este yo creo que el PSG es candidato así si juegue contra el Bayern Múnich. ¿Por qué? Por sus individualidades. Te puede matar sí. en cualquier momento un Mbappé, un Neymar... En, su, en un buen momento, porque pues, lesionado no sirve de mucho, pero Mbappé y Messi en cualquier momento del partido así te estén vapuleando, y lo, vi, lo vimos en el partido contra el City, que fue en la casa del City, pues este, un PSG que se veía eh, muy mal, si así lo quieres ver, que, que no le veíamos por dónde, pues de repente de una genialidad y de una individualidad, ...lograron meter un golazo, entonces... ...el PSG... Por, ...yo creo que con las individualidades... ...sí le debería de alcanzar... ...para mínimo llegar a más de cuartos de final... ...pero veamos... ...si no se topa con un Chelsea... ...que es un juego como bien tú lo mencionas de conjunto... ...pues le va a complicar las cosas... ...pero yo no... ...no lo dejaría como que... ...en calidad de víctima...
0: ...pues sí, veremos... ...veremos qué es lo que sucede... Eh... Porque también las cosas están muy, muy candentes en el grupo B, ¿eh? Si bien el Liverpool ya robó el grupo, ya va a pasar como primero, ya no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de preocupación, el boleto para el Porto, Milan y Atlético está ahí para el que los quiera, ¿eh? Hay un boleto de Europa y un boleto de octavos de Champions. Entonces, ojalá, para mí, ojalá que lo, que lo saque el Milan. Suena complicado que le ganen al Liverpool, pero pues después del partido, este de Bien la pasada la... jornada <risa> donde, donde el Milan le ganó al Atlético de Madrid este no, no sabía imposible que el Milan le gane al Liverpool y pues veremos veremos a mí, para para mí el cholo debería irse del Atlético de Madrid pero ya eh, no es posible que el Atlético de Madrid con la mejor plantilla que ha tenido en su historia con un Joe Félix con un Lemar con un Suárez con un este pues Voy a traer rara porque soy mexicano, ¿no? Pero un Grisman, ah, como bien lo dices. Un Grisman. Este. Que no pueda, que no pueda este, ganarle a ganarle un Milan que viene en reconstrucción. Que es un Milan que Estuvo viene regresando un apenas grupo a Estuvo Es muy
1: sencillo, sinceramente. O sea, yo creo que este. Bueno. Sí, como bien lo mencionas. Es un Milan en reconstrucción. Pero que con Garra se me hace increíble que en el Wanda le sacaran ese. Ese eso, le sacaron los tres puntos y, y para abajo, para el fondo, o sea, ¿contra quién sigue el, su próximo partido del Atlético?
0: Contra el Puerto. el Atlético ¿Contra va el contra, el, contra el Porto, y pues como bien lo decían los jugadores en la en las ruedas de prensa de este posteriores al partido contra el Milan, pues siguen con vida, y eso es lo que los mantiene con esperanzas, pero... Pues va a estar muy interesante, ¿no? Va a estar muy reñido. Va a, ver, va a va a hacer falta que se den los resultados que quieren. Pero si yo si tú me dejas apostar por un amigo, yo apostaría por el Milan. Bueno, o sea, de yo, yo creo que el Milan este, va a estar en octavos de final. Y ojalá, bueno, ojalá o no, el Atlético clasifique a octavos.
1: Yo creo que el Atlético de Madrid es más dame. fácil para octavos Europa. que el Milan.
0: Pues sí, pero también tenía fácil ganarle al, al Milan en casa... Y mira lo que pasó
1: <risas> Sí, mira, la verdad es que me decepcionó mucho Yo esperaba Pues no sé, que jugaran mejor Que le echaran más ganas Yo veía un... Tiene buen equipo La chilena que mete este chavito, no me acuerdo Tiene jugadores muy interesantes Y pues Pues en la liga italiana está muy bien Pero pues aquí no le ha alcanzado También tuvo un, un Este grupo muy complicado Pero pues le ganó al Atlético en el Wanda Como bien lo mencionas todo puede pasar, igual el Liverpool se quiere relajar, mete a sus... Porque pues ya no tiene nada que perder en lo absoluto el Liverpool. Ni una de esas le da chance de relajarse, de meter suplentes, que el Milan se juegue todo, le eche ganas, gane. Y pues con una serie de combinaciones podría pasar.
0: Sí, pues veremos, veremos qué sucede ahí. La, la última jornada va a ser muy interesante y otros que decepcionaron y pues como tú bien lo mencionabas nos mencionabas este hace unos minutos en el programa el Dortmund está en picada perdió sus últimos tres partidos el Sporting de Lisboa les dio un baile totalmente este y ahora tiene su clasificación esta práctica están fuera de la de la de la Champions League porque si bien recordemos que el primer criterio de desempate aunque el Sporting es de Lisboa
1: diferencia de goles ¿no?
0: No, el primer criterio de desempate, amigo, perdóname, es el, los partidos entre los equipos. ¿Cómo? Eh, los, ajá, los partidos entre los equipos, o sea, por ejemplo, si el Sporting de Lisboa le ganó 3-1 al Dortmund y en el y en el primer partido este, el Dortmund le ganó al, al, al Sporting de Lisboa, este, se clasifica no por diferencia de puntos, sino por los resultados, el resultado sumado de sus dos partidos. Entonces, este... Por eso se dice que el, que el Dortmund está fuera, que el Dortmund ya no tiene posibilidades porque aunque el, oh, aunque, el aunque el Sporting pierda y el Dortmund gane este, después...
1: Se quedan con nueve puntos los
0: dos. Se quedan con nueve puntos porque el Dortmund solamente le ganó 1-0 al Sporting de Lisboa en, el, en su primer partido y posteriormente ahora el Sporting de Lisboa les ganó les ganó 3 por 1, quedaría un 3-2 favor al Sporting de Lisboa y por eso ya... Ah, ya qué se interesante
1: esto que me platicas sinceramente no lo sabía se encuentran, se encuentran fuera y bueno, Entonces, pues, ojalá, ojalá el dortmund
0: al... le vaya bien perdón perdón amigo este no, nada no, más no, quiero no, mencionar no, no. que ojalá, nada, ojalá el dortmund le vaya bien en europa league con Haaland, que ya regresó y ojalá el adn de Haaland les dé para sacar la victoria en la europa league
1: pues se va a poner buena la europa es ¿eh? si y el barça y el dortmund se van <ríe> sí el...
0: ¿eh? y el atlético de madrid y,
1: ¿Y el atlético <ríe> pero bueno amigo este pues en el grupo se podemos ver al equipo Revelación, que la verdad, increíble lo de su delantero. Cuántos goles no ha metido este chavo. Y pues un Ajax que está asombrando, al igual que me, está, me estoy acordando del de, de Light, Frankie de Jong. Este Ajax increíble que le dio un baile al Real Madrid, pues se está postulando como serio candidato para campeón el Ajax a mí me gustaría la verdad este equipo con escuela croifista, con una de las mejores este, juveniles que hay en Europa y pues con un Edson Álvarez que ha jugado de titular en Champions que ha dado resultados nuestro querido Machín está jugando muy bien y pues muy muy contento la verdad a mí el Ajax la verdad siempre me ha gustado mucho ¿tú qué opinas
0: Sí, pues en el último partido contra el Besiktas lamentablemente Edson no pudo jugar por acumulación de tarjetas amarillas, pero pues la nota positiva fue que jugaron con esa playera negra preciosa en honor a Bob Marley, no sé si la has visto amigo. Uy, oh,
1: sí está hermoso ese, ese uniforme, la verdad qué chulada eh.
0: Sí, de, lo, de lo mejor que se ha visto en los últimos años. Y como bien dice sí yo, yo creo que vamos a... Si sí, ahí el sorteo este no le juega una mala pasada al Ajax de cruzarlo con un Bayern, con un, este, con un Real... Bueno, a lo mejor no con el Real, pero sí a lo mejor de cruzarlo con un Bayern, con un Chelsea, con un Liverpool, con un City. este Yo sí creo que el Ajax lo vamos a ver en, en mínimo en semifinales.
1: Esperemos que sea así, amigo. Y bueno, vámonos de manera más rápida. En el grupo D pues no hay grandes sorpresas. El Real Madrid lleva un muy buen paso. Su único tropezón fue contra el Sheriff. Pero todos sus partidos ganados. Lleva 12 puntos. El Inter está abajo con 10 puntos. Ya están clasificados ellos dos. En el grupo E ya lo checamos. El Bayern y este, está muy peleado. Es el del Bayern Múnich que ya está clasificado. Y se juega en la clasificación a, a Champions y a Europa League. El Barcelona y el Benfica. En el grupo F, pues, San Cristiano Ronaldo que sigue salvando de manera increíble al Manchester United en estos últimos minutos. Cuando de repente ves que el Manchester ya va a perder, llega...
0: Sí, no, y, a, y... y aparte de Cristiano, De Gea, amigo, ¿eh? Porque en ese partido contra el Villarreal, De Gea fue muy importante. Hizo unas paradas impresionantes. Entonces, este pues sí, el, el Manchester United de manera increíble, aunque a todos nos sorprenda aunque Sol ya, ya esté fuera del equipo va a estar en octavos de final de la Champions y pues con Cristiano es, se vuelve un equipo peligroso para cualquiera
1: Sí, la verdad es que a nadie le gustaría tener enfrente a este Cristiano Ronaldo con el Manchester United, que si bien en la liga no están haciendo los deberes en Champions, pues ahí con altos y bajos, pero pues ya están clasificados y bueno, en el grupo G el Lille y este sorpresivo Salzburgo que la verdad ha jugado muy bien, se me hace sorpresivo. Yo esperaba más del Leipzig, pero el Salzburgo ha jugado muy bien. Todavía está muy abierto este grupo, se jugará todo, literalmente todo en la última jornada. El único que no, nadie está clasificado. El Lille todavía lo pueden bajar.
0: Sí, impresionante, ¿no? Que regresamos hace rato a la, la Ligue 1 y el Lille se encuentra en decimoquinta posición y aquí está encima de equipos como el Salzburgo, el Sevilla y el Salzburgo.
1: Bueno, le tocó sí, relativamente tampoco... al actual campeón de Francia un, un grupo asequible. Sí, entre comillas, un
0: grupo pues modesto, pero Soñado sí, como bien mencionas. Un
1: Barcelona, un Madrid.
0: <risa> sí, va a, haber, va a haber dos boletos y hay cuatro, part... bueno, hay, hay tres boletos, dos para octavos de Champions, uno para Europa League y el otro se va a ir para su casa, entonces, pues muy atentos a esos part a los partidos de, de ese grupo que se van a jugar la, la semana entrante, entonces, eh, pues veremos si el Salzburgo le logra ganar al Sevilla, o si el Wolfsburgo le logra ganar al Lille en casa, entonces, pues la próxima semana les traeremos todas las novedades de los, los, los resultados.
1: Sí, en el grupo H, amigo, este, ya para cerrar esta Champions... Un Chelsea que, y una Juventus que van con muy buen paso, los dos con 12 puntos, ya no se juegan tanto realmente, bueno, se juegan quién va a pasar en primero y en segundo lugar, yo, yo creo que el Chelsea tendría que, pero este, pues va a estar muy bueno quién pasa en primero y quién en segundo.
0: Sí, curioso por lo menos que lo, el Chelsea y el Juventus ganaron todos sus partidos menos el que jugaron contra el otro. Entonces, este, eh, pues, ese grupo, el grupo H va a ser interesante el que pase como primero y como segundo, porque como ya lo mencionábamos, eh, ahí si Mapuras puede haber un Manchester Juventus, un Bayern Juventus, la Juventus va a ser el equipo al que nadie va a querer este, enfrentar en octavos, entonces yo creo que sí va, va a ser, pues, por lo menos importante quien pase como primero en este grupo, ¿eh?
1: Si te ponen ahorita sobre la mesa yo escojo a la Juventus mil veces. Pero por diferencia sí, de que el goles, Chelsea está. A menos de que empatara el Chelsea o pasara una tragedia de que perdiera y la Juventus ganara, yo veo difícil que lo bajen, eh.
0: sí, pues veremos, veremos ahí qué sucede, y pues lo, lo que, lo que emociona es primero ver el sorteo, ¿no? ver cómo se acomodan y porque ya a partir sí, de ahí siempre pueden... es muy
1: bonito ver el, el sorteo. A partir de ahí
0: tío. pueden pasar muchas cosas.
1: Pues sí, amigo. Pero bueno, ahora vamos este, a noticia, la noticia pues de la semana y quizás del año. Es que ganó su séptimo Balón de Oro. ¿Quién te imaginas, papi, que, que ganó? <risa>
0: pues el que debió de haberlo ganado. El que debió de haberlo ganado a... Uh... A molestia de, de algunos madridistas envidiosos, este, Leonel Messi, como, como bien mencionas, eh, Leo Messi, como bien mencionas, ganó su séptimo Balón de Oro de manera justa, yo yo creo. Si bien era un Balón de Oro que también, si se lo daban a Lewandowski, pues mucha gente no iba a poner mucha queja. Yo sí, pero muchas personas no iban a, a poner es queja. También Benzema o... O Jorginho estaban ahí en la pelea, pero pues yo creo que por lo que hizo Messi en Copa América, ¿qué más quieres? O sea, fue MVP, fue goleador, fue máximo asistidor. En la liga se llevó el pichichi, ganó la Copa del Rey. Es, o
1: sea, él y. Rompió récord de goles en su, con Selecciones Sudamérica. Claro. El récord lo tenía Pelé, lo acaba de romper Messi. Rompió muchísimos récords. O sea, bien lo dices, ¿qué más quiere la gente? Yo creo que aquí la confusión y el enojo de la gente y lo que en lo que la regó France Football este es en no haberle entregado un balón de oro a Lewandowski por el año pasado, no por este, porque en este fue bota de oro y ya, o sea, pero no puedes darle un, un balón de oro a alguien por goles, es incongruente porque para eso es precisamente la bota de oro que claro. premia al mejor goleador. Pero recordemos, Lewandowski está en un equipo muy fuerte, que es el Bayern Múnich, un equipo increíble. No no es que él lo haga todo, como a, en el caso de, de Messi, que se echó a Argentina al hombro y se vio en la premiación, y ganaron la Copa América siendo el MVP de todo el torneo, el goleador, máximo asistidor, máximo regateador. O sea, eso es lo que se le está premiando a Messi Y que también con un Barcelona muy modesto Y con muchos conflictos Le alcanzó para ganar la Copa del Rey Una vez más siendo MVP del partido Siendo MVP del torneo Siendo pichichi del torneo Eso es, entonces Como que hasta Messi Y eso se me hizo de, de caballeros Que cuando le entregaron el premio Él le pidió a France Football que le entreguen a Lewandowski que sin duda alguna fue el balón de oro del 2020 Sí, pero, pero pues eh... hasta ahí y ahí está la, la confusión que yo veo de toda la gente pidiendo el balón de oro para Lewandowski, nadie está diciendo que no haya ganado el del 2020 pero este año fue mejor Lionel Messi, tanto en asistencias lo único que tuvo más este Lewandowski que Messi a nivel individual, fue goles le sacó más goles, pero lleva más regates, más asistencias. O sea, todas, yo vi la tabla de comparativa. Lo único que hizo más fueron goles, pero insisto, para ese premio es la bota de oro. Entonces, ahí es el la gran confusión y la disconformidad. Perdóname que te lo diga así tonta de la gente. ¿O tú qué opinas?
0: Sí, eh, como tú bien mencionas, el Balón de Oro es un premio que se, que se da al mejor jugador de fútbol, no al máximo goleador, no al que hace más goles. Eh, para eso, como tú bien mencionas, está el Pichichi, está la bota de oro. Eh, incluso France Football ahora dio un premio al mejor delantero. entonces
1: Se lo dieron a Lewandowski.
0: Que precisamente se lo dieron a Legua. Entonces, eh, pues sí, Lewandowski con justo merecimiento y bien lo menciona Messi, que es todo un caballero como siempre pulcro ante la prensa. Este Lewandowski el del año pasado lo robó porque ganó Champions le fue muy bien. Sí sí sí
1: nadie nadie, nadie el año pasado nadie ponía pero pero el premio fue a este año
0: claro el premio el premio para este año era todo de Messi no hay mucha gente que dice también que la Copa América tuvo un nivel muy bajo y no sé qué. Pero bueno, no solamente la Copa América. El, la Argentina de Escalón de y de Messi lleva varios partidos sin perder. Lleva un gran nivel tantos, y por algo... Me
1: parece 26 partidos sin perder.
0: Por algo ya están clasificados al Mundial. Entonces, para mí me da mucho gusto. Messi va a terminar como máximo ganador de Balones de Oro en mucho tiempo. Va a ser muy complicado. <risa> Mínimo que, en
1: 7 años.
0: <risa> va a ser muy complicado, a menos de que jalan Gane el, la Champions con el Dortmund de manera increíble. <ríe> Yo creo que este va a venir una época donde el Balón de Oro va a estar más disputado que nunca. Porque se vienen los Pedri, los Ansu Fati, los Vinicius, los, los Haaland, los Mbappé. Mbappé.
1: Sí, Entonces, no me dejes fuera Mbappé a la Tortuga Ninja. No, me, se enfadó, ¿eh? se sí. enojó cuando dijeron que quedó como en sexto lugar, me parece. No, en, sexto lugar fue Cristiano. No, Cristiano, sí, sí, sí. 6 entonces,
0: no. entonces, pues lament yeah. lamentablemente, por un lado vemos el declive, de a lo mejor de Cristiano que ya no le va a alcanzar para volver a pelear por un balón de oro. Es un gran jugador, sabe,
1: amigo. Eso nunca se puede saber. Es un gran yo jugador, pero pues yo no diría que, que no le va a alcanzar quizás para un sexto. O sea, te apuesto a que si gana la Champions League, va ah, a sí, ser. claro candidato o sea no no pero pueden... no va
0: a ganar la Champions con el Manchester amigo no el Manchester United no tiene forma de ganar la Champions League a lo mejor en un año o dos con... pero pero a lo que voy es que pues vemos que, que Cristiano ya va de, ya va más de salida Messi ya va más de salida yo veo muy difícil que Messi o Cristiano vuelvan a ganar un Balón de Oro este fue un premio a, a, a la gran que Messi temporada de Leo
1: ganar un mundial
0: Mm, a lo mejor pero aún así no que creo al alcanzar
1: a, a esta Argentina que viene en muy buena forma que viene súper enchufada para ganar el Mundial de Qatar ¿tú crees que no? con un Messi como capitán que se eche, que juegue igual de enchufado la Copa América que el Mundial yo creo o igual Cristiano que te haga una Champions increíble que te haga un Mundial increíble yo creo que no podríamos decir que no les alcanza para otro a ninguno de los dos.
0: Pues sí, o sea, finalmente son dos de los mejores jugadores en la historia del fútbol y de ninguna manera yo descarto que alguno de los dos pueda por ahí dar un repunte y, y de manera impresionante, y siendo goleador y a lo mejor este, teniendo una muy buena participación logren este a lo mejor ser candidatos otra vez para el Balón de Oro, pero yo lo veo muy difícil, yo lo veo muy difícil... Que se vuelvan a dar las batallas aquellas de Cristiano contra Messi, que se vuelvan ah, a dar, sí uh -huh. dar aquellas disputas, porque yo creo que jugadores como Mbappé, como Haaland, como el mismísimo Mohamed, yo creo que Mohamed Salah tiene muy buenas posibilidades de pelearle a Lewandowski, el, el balón de oro del año que viene, porque si Lewandowski sigue en este gran momento, Aguas, si Polonia se termina clasificando a, al Mundial, me parece que están en repechaje, ¿no?
1: Sí, están en repechaje, yo veo difícil que Polonia te haga un, un gran mundial, pero pues podría ser un Croacia, alguno de estos tipos de equipos, entonces, pues es interesante tu, tu anotación, amigo.
0: Pues sí, hablando de la un poquito más de la de la ceremonia del Balón de Oro, también se le entregó un premio a la mejor jugadora, bueno, se le entregó el Balón de Oro Femenil a... Alex, Alexa Putelas, eh, me parece que se llama esta 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 chava que la verdad es una gran jugadora de fútbol el Barça femenil Alexia, ha estado... Alexia Putelas, perdóname este el Barça femenil que lo ha robado todo todas las nominadas al Balón de Oro fueron del Barça el Barça ganó la Liga, el Barça ganó la Copa de la Reina, el Barça ganó la Champions entonces el Barça femenil está ahí dando la cara por el equipo y sí. <risa> ya tenía y rato que
1: increíble, ¿no? Ajá.
0: Sí, ya tenía rato que un jugador o una jugadora española no ganaba en el Balón de Oro eh, desde aquel Luis Enrique de Luis, Luis Suárez Luis que no Suárez, ajá, Luis Suárez, sí, Luis Suárez, me lo estaba comiendo con Luis Enrique ¿no? desde aquel Luis Suárez que hace ya varios años este, ganó el Balón de Oro, pues ahora le, le toca le toca a esta chava
1: Alexia, pues felicidades sí, por una ella raza. y a mí lo que me parece, ah sí, perdón, no, no, dime, 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 me parece este muy curioso que a pesar de que el Barcelona bueno no se puede decir este en el fútbol femenil que no haya tenido una buena temporada porque este Barça está jugando como el de Pep Guardiola sí eh, juegan muy, muy bien hablando de las chicas increíble yo he visto partidos que dices de dónde sacan esos goles las chavas o sea la final de la Champions nivel, pero increíble sí o sea juegan muy bien esta este Barça femenil muy bien, como tú bien lo decías, no se veía un premio disputado entre puro barcelonista como, bueno, entre puro culé, como la vez de Xavi, Iniesta y Messi, pues se repitió una vez más, y muy curioso porque precisamente el día de la premiación del, del Balón de Oro cumplió 122 años el Barcelona, y en este día todos los galardonados fueron gente del Barcelona. Bueno, la Messi, mayoría, ¿no? Messi, que este Balón de Oro lo ganó con el Barcelona. Pedri, que ganó el Golden Boy. ¿Y qué otro premio, perdón?
0: No, no es el Golden Boy. Es uno parecido al Golden Boy. Este, bueno, el, sí, el Balón
1: de Oro Juvenil.
0: Sí, el mejor jugador sub-21, que lo ganó este, este Pedri. Y el Balón de Oro Femenil, que lo ganó esta No, esta
1: pero jugadoraza. Pedri ganó dos premios, me parece. ¿no? no,
0: ganó uno, amigo. Ganó uno, ganó el... Ganó ¿El, el
1: Tuscan, algo así, ¿no?
0: No ganó precisamente este que tú me este que tú me mencionas es el es el este el premio al mejor jugador
1: sub 21 eh, el Copa perdón sí, ajá, el trofeo Copa
0: el Copa es el jugador que se le da al mejor jugador sub 21 el, el Golden Boy es un, es un este, premio aparte pero sí oh, eh,
1: okay. me ¿Y es el muy... primer jugador en la historia que va a ser la anotación de que gana el premio Copa y el Golden Boy en la historia o sea, nunca lo habían ganado, entonces qué curioso que a la anotación te la vuelvo a decir, que el Barcelona a pesar de que no sea en sus años dorados, pues siga ahí en los podios del balón de oro y que en su cumpleaños pues haya haya quedado bien en alto el nombre de, de la Masía con premios como su séptimo a Messi y los primeros premios de Pedri.
0: Sí, el Barça tiene una joya en su en su equipo. Si bien no es de la cantera del Barça, eh, es formado en Las Palmas, eh, Pedri sí. es un gran jugador, un gran, gran jugador y me parece muy rescatable tu apunte amigo que dices que el Barça aunque está inmerso en la miseria total, <ríe> eh, logra sacar jugadores eh, de la cantera, esta, esta chava Alexia Putelas es este... Canterana. originaria de Cataluña eh, es, sí. es, es canterana del Barça es, es jugadora del Barça, tiene fotos de cuando iba al Cup No, entonces qué, qué bueno que el, que el Barça eh, esté recuperando, esté, siga con esa identidad, esa formación, esa ide ideología de formar jugadores tan buenos jugadores para el futuro y que pues sí, como tú la mencionas el Barça sigue siendo el Barça aunque esté muy mal y siguen robando los premios
1: Exactamente, y como último apunte, este... Pero no menos importante, Gianluigi Donnarumma se consolidó como el mejor portero del año. Estuvo,
0: me parece, justo, eh, la verdad, eh, parando de ese día. parando ese penal que, que, le da, que le da finalmente la clasificación a Italia a la final de la Eurocopa. Eh, fue importante también para el Milan. Eh, ya se veía que a mí me parece un error lo que hizo de irse al París, la verdad me no me gustó mucho esa decisión por parte de Gianluigi Donnarumma, porque a ver ¿Por eres canterano del Milan el Milan, ajá, el Milan te debuta a los 17, 18 años te vuelves capitán del Milan el Milan está regresando a Europa, está empezando a regresar a Champions y te vas al París donde estás peleando la titularidad con Keylor,
1: que Keylor la va es... a pelear y posiblemente se la vaya a ganar, porque ya Keylor si bien es un portero increíble, pues poco a poco... Pues ha ido bajando su calidad. Yo creo que si bien no es acertado porque el PSG... Lo único que te puede consolidar en el PSG es ganar una Champions. Porque ganar ligas, pues las ganan... Cualquiera. Yo creo, hasta... Si al que Lifey se pone a jugar, yo creo que también la ganaría. Entonces, pues, es lo, el único galardón y el único reto que tienen como tal... Toda la gente que está en el Paris Saint-Germain... Lo ha intentado Mbappé, no ha podido. Lo ha intentado Neymar, no ha podido. Veamos si les alcanza con este tridente en el papel de ensueño con Messi. Pero este, pues veamos qué pasa, amigo.
0: Sí, y ojo que Mbappé ya también va para, va para afuera, eh, a ver si termina recalando en el Madrid, que seguramente también sucediendo. Tú qué
1: decías hace rato de, de Messi, que ya no crees que gane otro donde Messi gane en la Champions League, la Liga y la Copa con el Paris Saint-Germain, ¿va a ser candidato siempre y cuando meta goles y, y siga jugando bien? Sí,
0: pero mira, eh, afortunadamente a ese es el apunte. Yo creo que yo no, yo no veo a Messi feliz en París. Eh. Y aunque lo diga ah, y no, aunque mencione que, que ve que, que le gusta y que su familia se adapte y que todo... Yo creo que lo hace más por una cuestión política. Yo no lo veo feliz en París, yo no lo veo cómodo en no, París. No, no es
1: política, fue económica. El único que le iba a pagar su salario claro. y, sí, sí, sí. y el único donde él veía un proyecto para ganar Champions, que es lo que seguramente quiere. Yo veo que... a Messi con muchas ganas de ganar una Champions League. Por eso ya no lo veía tan conforme en el Barcelona. Pero te aseguro que Messi, en cuanto pueda largarse de Francia y regresarse a Barcelona. Lo va a hacer. O sea, yo cuando confío. él tenga la oportunidad, se va.
0: Yo sueño con que Messi pueda regresar al Barça antes de que se retire. Te lo firmo que se, yo, yo, se retire en
1: Barcelona. ¿eh?
0: Yo pienso que, que no estoy tan de acuerdo contigo de que a lo mejor Messi quería una Champions. Si, si bien Messi estaba harto del proyecto del Barcelona, estaba harto de la dirección, estaba harto de la gente que rodeaba que al rodeaba club, pues Messi no se fue a Messi y lo largaron. Y tampoco, o sea, ni, ni, ni La Porta quería que se fuera Messi, ni Messi se quería ir. Simplemente fue algo que no se pudo hacer es por una mala un gestión. Tema
1: económico grandísimo, claro. donde podríamos dedicarle un programa entero a hablar de la pésima directiva que fue Josep María Bartomeu, que ojalá y pronto lo refundan en la cárcel. Sí. Pero pues sí, ya son temas extra extracancha de Messi, La Porta y todos ellos, ¿no?
0: Pues sí, amigo, pues para cerrar este programa, pues yo me, a mí me gustaría despedirme con, con decirte que, pues sí, somos afortunados de, de haber vivido lo que, lo que fue Leonel Messi en el Barcelona, de haber vivido lo que fue la rivalidad de Cristiano con Messi y pues ale, eh, muy feliz de que Messi haya ganado su séptimo balón de oro y feliz con lo que, con lo que venga para, para Leo, que pues sí, ojalá regrese al Barça.
1: <risa> Le quitó el 7 a Cristiano Ronaldo, pero para su número de balones... Sí. Pero, <ríe> Increíble. Yo creo que no se va a repetir lo que hemos visto. Algún día, toda la gente que criticaba a Messi y a Cristiano... Porque yo no digo que Cristiano sea mal jugador, ni mucho menos. Creo que si bien el tiempo le dio un poquito la razón a quien fue un, un poquito mejor... Y para gustos colores, para ti puede ser mejor Cristiano o Messi y no va a haber ningún problema, para mí ellos dos son los mejores de la historia, va a haber gente que me va a decir que Maradona, que Pelé, para mí Cristiano y Messi han sido, por el nivel que han llevado tantos años, por la dedicación, porque nunca se dan por, re, por vencidos, porque no quieren, bien lo dijo este, en la ceremonia Messi, quiero seguir jugando al fútbol por muchos años, porque es lo que amo, porque es lo que me gusta, y este, pues muy bien por ellos, qué afortunados hemos sido y muy feliz de ver, de ver sonriendo a la pulga una vez más.
0: Sí, después de después de varios meses este, tan difíciles de cómo fue su salida del Barça, pues también, sí, como tú bien mencionas, eh, es bonito ver a Messi sonreír de nuevo de, después de lo que le sucedió. Y pues bueno, felices de, de poder traer una, una buena noticia sobre Messi.
1: Así es amigo, y bueno... Eso fue todo por nuestra parte, que quiero agradecerles a todos por dejarnos entrar a sus casas, a sus coches, a sus trabajos, o sea, donde sea que nos están escuchando, les damos gracias de corazón, y esto fue todo por nuestra parte, yo soy Brandon Camacho, y
0: yo soy Gustavo Hernández, y les deseamos un increíble semana, eh, que se la pasen muy bien, que estén muy bien, y... No se olviden de eh, compartir el programa si les gusta, eh, estamos muy felices de que cada vez más gente se esté sumando a esta gran comunidad y pues esperemos que cada vez seamos más y ojalá les guste este nuevo capítulo.
1: Muchas gracias amigo, bonita semana.
0: Igualmente que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Este fue un podcast de Párrafos de Gol.